0: Y, y viendo para adelante, ¿no? también siempre recordamos ahorita cosas para atrás, pero ¿qué viene para adelante? ¿Hacia dónde vamos? Porque el, el emprender es así, no, no se acaba una cuando ya estamos viendo otra y, y a veces pensamos también, ay bueno, pues cuando ya llegue aquí ya voy a descansar y voy a poder hacer ciertas cosas y ciertos planes. La verdad es que no, la verdad es que siempre sale otra y otra y otra. Entonces no hay un momento, como decir, ya llegué a la cima no, en mi carrera yo no lo he visto, como que llego a la cima y ya veo otra.
1: Bienvenidos a Outliers, conversaciones de negocio con gente atípica. Soy Joseph Gelman. Este es el primer episodio de la sexta temporada del podcast, donde hablaremos con Gerardo Bonilla, Chief of Business en DOC y anteriormente fundador en Cacao y El Camino. Iniciamos esta nueva temporada volviendo a México y al mundo del fintech. Y para ello hablaremos con Gerardo Bonilla, un emprendedor en serie bastante conocido en ese país. Nos contará de dos startups que fundó y vendió. La primera, El Camino, dedicada al envío de remesas de los trabajadores de Estados Unidos hacia México. Aquí entendremos no solo el desarrollo del negocio, sino también toda la realidad del tema fronterizo. También Cacao, una plataforma de procesamientos de pago que es un negocio algo complejo y muy tecnológico, pero que Gerardo nos explicará de una forma muy didáctica y que estoy seguro que todos entenderemos. Todo esto acompañado por anécdotas y reflexiones sobre el mundo del emprendimiento, ya que Gerardo es indudablemente un founder muy maduro. Conozcamos a Gerardo. Hola Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Joseph? Buen día, gusto de saludarte. Igualmente. ¿Dónde estás tú hoy? Estoy aquí en la Ciudad de México. Siempre me repito, pero me, me encanta México. Los que escuchan el podcast dirán que cada vez que entrevisto a alguien de México digo lo mismo, pero de verdad me gusta. Oye, mil gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar. Cuéntanos un poco cómo empiezas en este mundo del emprendimiento.
0: Sí, mira, te platico, Joseph, es algo... Bueno, naturalmente para mí cuando hacemos este entrevistas o tenemos tiempo para recordar un poco hacia atrás, porque si no, la verdad es que no nos damos el tiempo más que aquí para recordar este tipo de cosas. Y, y bueno, la verdad, es, es algo que, que siento que es un chip que tengo adentro, pero nació en mí cuando yo trabajaba para una empresa muy grande de fertilizantes y explosivos. El proceso es muy similar de los dos, entonces es una fábrica grande que toda huele a nitrógeno. Y pues mi trabajo era atender la parte legal en este grupo esta planta con la parte de fertilizantes tenía una división y una fundación que atendía el campo daban fertilizantes a través del gobierno subsidiados y bueno empezaron a ver un proyecto eh, donde querían apoyar el campo en México pero se dieron cuenta que la gente de México en esas zonas que querían atacar con fertilizante y apoyos la gente estaba en Estados Unidos la gente estaba trabajando allá y buscando pues mejores oportunidades entonces no había quien prácticamente trabajar esa tierra el proyecto empieza a moverse y buscaban alguna remesadora, un money transfer, donde pudieran tener transferencias de dinero que pudieran llegar a esas zonas y de alguna manera poder apoyar al campo de diferente manera. Empezamos a ver grandes cosas. Yo me empecé a involucrar muchísimo y me apasioné enormemente por ese proyecto. El, el, el hecho de ver el fenómeno tanto migratorio como los flujos de dinero que hay de Estados Unidos a México. Luego me di cuenta que también los flujos iban de regreso. Pero me apasioné tanto que me acerqué a mi jefe, uno de los dueños del grupo, y le, le pedí de favor si yo podría hacer ese proyecto por fuera, que me gustaría mucho llevarlo a cabo y poder ser el proveedor que ellos buscaban para tener un money transfer que les llevara el dinero y así fue como me aventé, aquí en México a veces decimos como el borras, ¿no? este, un poquito ciego al principio eh, en la emoción de, de poder hacerlo, desbordado por el proyecto, muy emocionado. Y ya de ahí fui, armé un equipo con, con un par de amigos socios y empezamos a hacer una ronda pequeñita entre Friends and Family para poder pues lograr esa idea de, de ir a Estados Unidos y poder armar una remesadora que empezara a mandar dinero. Principalmente vimos California México, no California es uno de los estados más importantes, sigue siendo. Pues empezar a entender primero en estudios de mercado y lo que íbamos encontrando de información y pues finalmente acabamos ya con una ronda de, de amigos. Eran los, uno era el tío de uno de, de nosotros tres y pues ahí ya levantamos el primer, digamos, millón de dólares para poder ir a hacer el, el proyecto Estados Unidos. ¿no? Entonces sí. sí sí fue una, una buena aventura el, el decidir ese, ese cambio de vida.
1: Ok, así arrancaste entonces el emprendimiento con, con una visión social también del negocio. Un, vamos a hacer un inciso antes de seguir. Cuéntanos rápidamente eh, la dimensión del tema fronterizo en Estados Unidos y las remesas y la relevancia que eso tiene para la economía fronteriza. Vale,
0: perfecto. Sí, es algo bestial. La verdad es que si quieres empezar para platicar al auditorio, bueno, yo creo que podemos empezar a hablar con la frontera entre México y Estados Unidos. Yo creo que es, si no la más, una de las más disruptivas e increíbles fronteras por todo lo que pasa alrededor de un país como Estados Unidos. Potencia mundial, increíble líder económico, político, social. Y al lado un México, un país todavía en un segundo o tercer mundo, con una pobreza bastante interesante, no bancarizado. Entonces, se juntan geográficamente dos países que están muy alejados en el sentido principalmente económico, pero que esa línea fronteriza hace que se vengan a hacer muchísimos sueños, tanto de la gente que puede tener un, tener un, un mejor ingreso de vida, pero como también otras oportunidades de ellos de maquilar y producir cosas a un precio mucho menor, en un país vecino que prácticamente estamos a centímetros en la línea fronteriza y con muchas oportunidades para poder hacer. Entonces, lo que pasa en medio de estos dos países, el, el flujo de dinero que se mueve de, entre Estados Unidos y. Y México es bestial. Ahorita te rompimos récord. Creo que en este año fue cuando, no no este año, finales del año pasado se dieron cifras de 22 mil millones de, de, de dólares que se estaban pasando en lapsos cortos. Se rompieron todos los récords. El, 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 la cantidad de dinero que se mueve de remesas Estados Unidos a México es bestial. Es verdaderamente, en México hoy en día es el ingreso número uno del país, sí, ya entiendes? superando sí. al petróleo.
1: Me imagino que tiene una relevancia en el PIB y sobre todo en el PIB de esa zona. Ok, entonces está claro lo que quieres hacer, está claro el negocio y está claro el impacto social también. Entonces, ¿cómo arrancas? Comentaste que levantaste un, un millón de dólares con una idea que, que tiene su mérito. Me imagino que confiaban en ti y en tus socios los inversores. ¿Y cómo empiezas? Sí. ¿Qué es lo primero que haces? <risa>
0: En el momento que estamos buscando esa, ese financiamiento, esa inversión, pues bueno, es un estrés bestial y el momento donde firmamos ya el documento de inversión de todos y cada uno de, de ellos, creo que esa noche no dormí, creo que me cayó como un tanque en la cabeza de responsabilidad y, y, y de saber que a, a partir de ese momento, cada centavo que se recibió de, de esa inversión, tiene que tener un retorno, ¿no? Porque pues no te lo puedes gastar y el proyecto... Entonces, cae un kilo de, de responsabilidad encima, una, una sensación increíble, pero una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces, ahí hacemos el cierre, si sí, es Friends and Family, gente de primer nivel, todos empresarios muy exitosos, gente con una visión económica y social bestial, todos y cada uno de ellos, además tengo un gratísimo recuerdo, respeto y cariño para todos, y así arrancamos. Entonces con eso hicimos tres viajes entre los tres socios, uno primero, otro segundo y otro después, dependiendo de lo que necesitábamos hacer para no gastar demasiado en todo lo que sería el principio, porque para poder arrancar en Estados Unidos lo primero es aplicar a una licencia de Money Transfer, que en California más o menos tomaba en ese entonces como seis, ocho meses. Entonces teníamos ese gap de tener mucho cuidado con el cash burn hasta que empezáramos a trabajar. Entonces yo fui prácticamente el, el, el primero que, que salió para allá con la idea de empezar a conocer, a olfatear, entender el mercado. Y la verdad era ver de qué se trataba en la vida real. Todo lo que teníamos eran datos, estudios de mercado, etcétera, pero ni uno de nosotros había estado ya tocando el campo, ¿no? Entonces, así es como nace. Primero, primero me fui yo, ya enseguida se viene mi, mi socio Cristian, ya con, con la parte de finanzas, el, el, el CFO, y luego Jorge, que Jorge veía más la desarrollo de negocios en México, ¿no? O sea, todas las redes de terminación de remesas para México, ¿no? Los bancos de destino y otras redes que habían Y yo, digamos que esos seis siete meses, prácticamente recorrí todo el estado de California para empezar a ver qué estaba pasando ¿no? de qué se trataba cómo era el mercado de las remesas en la vida real, en dónde estaban las compañías cómo eran los agentes y las tiendas y las sucursales donde podías remesar y entender también al remesador ¿no? a la gente, eso es una parte que a mí me gusta mucho, el, el poder entender el perfil de mis paisanos en Estados Unidos, cuál es el chip, cuáles son sus costumbres dónde está la parte de confianza si tienen sensibilidad en los tipos de cambio, si están sensibles también a, o abiertos a tener mejor tecnología, etcétera, Entonces, ese fue el, el arranque del primer paso en Estados Unidos para el proyecto del de, camino.
1: Este es un negocio que cuando tú entraste y empezaste, ya había grandes compañías. Eh, a mí se me ocurrió Western Union, por ejemplo. Entonces, ¿Cuál era sí. tu propuesta de valor para competir con ellos?
0: Sí, fíjate que cu exactamente cuando estaba yo allá, lo primero que me di cuenta fue eso, ¿no? Western, Western Union es, digamos que, la marca más famosa, pero es el más caro, pero es el que entrega. Entonces, creó una, una sensibilidad con el cliente, un, un, de ser caro, pero efectivo. Llegaba a la remesa y más en ese entonces no existía lo que hoy existe de destinos electrónicos para pagar. Entonces, pues tenían esa fama, eran caros, pero llegaba y la gente preferiría pagar caro pero que llegara su dinero. Habían otras empresas ya colocadas en el mercado donde veíamos que pues la oferta que se daba en los agentes, digamos los agentes son tiendas que se ponen, cualquier miscelánea tienda de conveniencia en, habilitan el, la solución, son, se vuelven agentes del money transfer y con eso empiezan a hacer las remesas. Entonces había, si podemos ver, había una parte de precio, había una parte de servicio, había otra parte de redes de pago y destino y luego tenemos la otra que, que sería la tecnología, ¿no? Y nosotros nos enfocamos más en el modelo de cómo buscar que la tecnología mejore el servicio y no meternos en una guerra de precios que se tiene a nivel agentes, porque un agente podría tener una, dos o tres remesadoras en su propia tienda, ¿no? Entonces iban turnando los, los giros o las remesas con cada una de ellas. Pero si nosotros nuestra bandera fue tecnológica, ¿cómo la tecnología podría tanto abaratar como mejorar el servicio eh, de, de toda la gente que remesa? ¿no? Y, y así empezamos con ideas. Lo primero que hicimos, si les platico para que visualicen es una tienda de abarrotes y en esa tienda, en la caja, ponen un teléfono. Ese teléfono normalmente se estaba conectado al call center de la remesadora y ahí tomaban la orden y de la orden mandaban un fax a la tienda. La tienda recibía el fax con la orden, prácticamente cobraba y nos regresaban el fax de pagado. ¿no? Ese era el método tradicional de 1990 que se usaba a principios de los 2000. Y nosotros vimos una oportunidad ahí de hacer algo mucho más simple de poder tener clientes registrados porque el cliente que está remesando normalmente repite a la misma tienda, le gusta el señor de la tienda, le tiene confianza. Y entonces con el registro que empezamos a tener creamos unas terminales, punto de venta de Verifone y lo que desarrollamos en, ese, en esa solución fue darles una tarjeta con banda magnética y esa tarjeta era su registro. Entonces, pues uno, la, la tangibilidad de la tarjeta con nuestra marca fue interesante, ¿no? que el cliente la guardara y en su cartera hicimos algunas ideas de marketing alrededor de esto, pero al señor de la tienda, la gente también le ayudaba muchísimo porque a veces se le hacían muchas filas, que llegaba el fax, que no llegaba el fax, que no se veía con esto. Era muy rápido porque pasaban la tarjeta, identificábamos al cliente, ponían la cantidad, autorizábamos, cobraban ellos, nos confirmaban el cobro y salía un recibo, un voucher, como de si pago con tarjeta, ¿no? Entonces, ese fue uno de los primeros pasos que dimos que fue muy exitoso y la gente le empezó a gustar todo esto, ¿no? Sin embargo, pues teníamos toda la competencia directa de empresas muy grandes y, pues, nosotros tampoco traíamos el recurso para poder competir tan fuerte en esas, digamos, en esa parte comercial. Y mucho de lo que yo hacía, que viene a ser servicio, es que yo viajaba y yo reclutaba a esos agentes personalmente pues como dueño de la empresa y eso también les gustaba mucho, ¿no? Que, que podían conocer no a una persona de ventas, sino que conocían a uno de los dueños, en este caso pues CEO de la, de la empresa, y, y eso también me ayudaba mucho. ¿no? Y entonces estuve muchísimo en calle y, y llegó un momento donde, ese modelo donde salimos tradicional de agentes y sucursales, etcétera, vimos la oportunidad de cambiarlo a lo que cambió, Prácticamente el modelo de negocios de mi vida, o sea, lo que prácticamente hago y lo que he venido haciendo. Y es que nos busca por parte de HSBC Internacional. Estaban buscando un money transfer en Estados Unidos para sacar un proyecto de ellos a nivel nacional en Estados Unidos. Y estaban haciendo un tour y terminaban un tour con otra remesador en San Diego. Y de pronto nos habló HSBC y nos dijo... Tendrán una hora y para recibir a estas gentes. Están terminando, pero nos gustaría mucho que los vieran a ustedes también. Por supuesto que nos fuimos a peinar todos, a ponernos guapos y a recibirlos. Bueno, eran aproximadamente ocho personas de diferentes partes del mundo, Inglaterra, India, gente verdaderamente muy preparada para el proyecto que querían hacer. Y pues fue, fue sumamente gratificante la reunión, muy fresca. Captaron muy bien nuestro proyecto, la visión y todo. Y en ese momento nos dieron el ok que se quedaban con nosotros. Entonces... Fue una locura, locura. Claro, pero, pero esto,
1: esto le da otra dimensión al negocio. Porque como tú dices, hasta ese momento era un negocio un poco de long tail en el cual dependía sí. mucho de, de esta confianza personal que tú generabas con el dueño de la pequeña tienda o, o, o el abarrote donde se hacía el money transfer. Pero ahora te conviertes en la plataforma de HSBC.
0: Así es. Y, y es ese momento donde esta oportunidad nos cambia todo el chip y entonces empezamos a ver cambiar el modelo donde un negative cash flow, donde teníamos que tener muchísimo dinero de nosotros listo en otros países para pagar, con la maquila, por llamarlo así, de estos servicios, o digamos money transfer as a service, que todo era white label para ellos, logramos hacerlo al revés. Entonces era positive cash flow porque nuestros clientes eran la cara, ellos eran la imagen y nosotros nos volvíamos el back. Entonces fue maravilloso ese cambio, nos cambió toda la manera de pensar y empezamos a maquilar muchísimos proyectos en Estados Unidos. Tan es así que nos fuimos a expandir a 13 diferentes estados, 18 destinos de, de pagos en Latinoamérica. Eh, fue una locura, un, un golpe de suerte eh, en todo esto también, porque pues, prácticamente HSBC ya estaba terminando y no estábamos nosotros en, en la ruta de ellos ni en el radar. Entonces fue, fue un cambio bestial para nosotros y en el modelo de negocios aún más, ¿no?
1: Claro, aquí algo que, que pasaste por arriba, pero que es súper relevante, es el hecho de que tú cuando estabas por tu cuenta, tú tenías que tener el capital y asumías todo el riesgo de capital y todos los riesgos cambiarios, pero ahora era un negocio de tecnología y de servicios. Y todo el riesgo de capital eh, lo ponía HSBC y me imagino que tú le cobrabas una comisión o, o un ¿Sí? fee por Ok, muy bien. sí. Muy bien, pues otra dimensión de negocio. Entonces, entiendo que con esto crece bastante. Entiendo que después hubo un éxito, ¿verdad?
0: Sí, aquí cuando empezamos a crecer con ese modelo, este, yo conocí a un japonés ahí en alguno de los eventos que yo iba y empezamos a platicar. Ellos estaban en el, en el East Coast, ellos estaban en Washington, D.C., y platicando con él, pues se dio la idea de, de, de adquirirnos, ¿no? El, el, para mí era interesante el poder ver un éxito para mis socios, ¿no? Los, todos los que invirtieron. Y por otro lado, pues también darle una mayor dimensión a la empresa, ¿no? E ellos eran una empresa mucho más grande. Principalmente estaban ellos en Washington, Georgia, toda la zona de este Nueva York. Este, y empezamos a hablar con ellos. Y finalmente la idea sí fue este, hacer un matrimonio, prácticamente una, una compra. En mi caso, yo con la compra me quedé como socio de, de ellos un tiempo en lo que se hacía esta transición para asegurar de que todo esto continuara y continuara bien. Entonces ese fue, ese fue digamos, ya el éxito y yo me quedé trabajando con ellos un par de años, todavía este, continuando la base en, en San Diego, en California, y viajando mucho a la parte de Washington etcétera, al final del día pues terminé ya, ya mi mandato y, y ellos siguieron su, su, su camino de remesas era un proyecto o es un proyecto grande donde ellos también veían una parte de hacer un banco para el migrante ¿no? es, esa parte todavía no se, no se llega a, a culminar pero era una idea genial para, para armar un banco federal muy dirigido a la gente de inmigrantes principalmente remesadores o no
1: y de interesante. Oye, para cerrar esta parte, eh, no mencionamos que la empresa se llama El Camino, o se llamaba El Camino, la empresa que tú fundaste y que sí. vendiste. Y, y yo he escuchado una historia bonita del origen del nombre y un poco una figura de tu familia que a ti te inspiró. Para cerrar esta parte, cuéntanos de eso un poco.
0: Sí, sí, claro. Así, así soy yo. Yo soy muy, digamos, romántico en todo esto. Y, y bueno, sí, la figura es mi abuelo, mi abuelo paterno mi abuelo materno no lo conocí pero él pues en las épocas de principios del siglo pasado él era eh, ingeniero ingeniero civil y ellos hacían carreteras en México en ese entonces y a ellos se les llamaban los camineros no eran las personas que se dedicaban a abrir caminos a hacer carreteras y, y bueno siempre él como una como persona en mi vida ha sido alguien cual llevo en mi corazón y en mi mente por ser una persona íntegra por ser una persona con una filosofía de vida muy admirable siempre ayudando Siempre viendo cómo hacer las cosas con un sentido social muy potente, además del económico. Entonces fue un gran abuelo, muy cariñoso, muy amoroso, un gran esposo, gran padre. Entonces él es, él es la figura y siendo él un caminero, pues siempre platicaban en mi familia porque pues, era una constructora, una empresa familiar y eran los camineros, se juntaban y... Eh, se llamaban camineros, la industria inclusive de la construcción civil de carreteras, pues se dicen camineros. Y de ahí cuando, cuando yo empecé este proyecto, pues empezamos, ¿y cuál va a ser el camino? ¿Y hacia dónde vamos? Y ¿cuál Entonces dije, espérame, a ver, este no es solo mi camino, este es el camino de muchísima gente que va a estar haciendo toda esta parte fronteriza y ese camino que recorre gente abandonando todo, arriesgando su vida, entrando como ilegales, empezando a trabajar una mano y... Adelante y atrás, este, por eso que pusimos el camino y, y jugamos muchísimo con esa palabra, además fue súper sticky porque era contigo en el camino y en el camino usted manda, aquí tú mandas y entonces era pues mandar dinero y el camino, entonces fue, sí, sí fue un sello, además el, el nombre para mí siempre en mis negocios me, me fascina, cómo, cómo eso nos, nos inspira también a, a echarle más ganas, ¿no?
1: Sí, como tú dices, es un nombre emocional que yo creo que los migrantes que utilizaban tus servicios, que para ellos son muy importantes estos servicios de enviar dinero a sus familias, eh, seguramente se sentían identificados y reconfortados. Oye, muy bien, voy a adelantar yo un poco porque tú en 2011 vuelves a México cuando se cumple el earn out eh, de esta compañía a la cual vendiste y montas una empresa de adelanto salarial. Entonces aquí no vamos a entrar... Entre otras cosas porque la temporada pasada tuvimos a Rafa Nil de Minu, que nos habló largo y tendido sobre todo el negocio de adelanto salarial en México. Y vamos a, a entrar a la siguiente, que es Cacao que Pay Cards. Entonces, antes de, de meternos en Cacao Pay Cards, para la gente que no sabe nada del negocio financiero, explícanos de una manera muy básica qué es una plataforma de payments y de gestión de tarjetas. Hoy
0: en día las, las marcas a lo que le llamamos aquí Visa, Mastercard, American Express, Elo, Prosa, Este tipo de marcas de aceptación son las que a través de los medios de pago que nos ofrecen. Nosotros con la plataforma podemos, en el caso de un emisor de tarjeta, emitir una tarjeta con un valor que puede ir del otro lado. que Está la terminal que se le llama el adquirente y a través de eso poder hacer pagos. Todo el mundo, el mundo de pagos. Y la forma como el mundo de pagos se puede exponenciar es la aceptación. Mientras ah, existan más lugares que acepten un cierto tipo de medio de pago y otros que lo originen, vamos a tener ¿no? esta confianza, esta transaccionalidad segura de poder pagar. ¿no? Es, es el mundo de los pagos donde entramos nosotros. Y, naturalmente, en el caso de, de cacao, cuando arrancamos, es tener un, un medio de pago con aceptación universal, mundial, que en todos lados tú puedas tener un medio de aceptación que puedas pagar, ¿no? Entonces, la plataforma lo que hace es, dependiendo del país, te conectas domésticamente al switch o a la cámara de compensación o bien internacionalmente a través de estas marcas que están conectadas para que tu tarjeta sea aceptada en diferentes países. La plataforma hoy corre no, normalmente tarjetas, pero digo, el procesador que hace toda esta labor de recibir las transacciones, aceptar o denegar, ver los saldos. Y hoy vienen una cantidad impresionante de funcionalidades que tenemos en el API. Es esto, ¿no? En medios de pago es una plataforma que te ofrece una solución, en el caso de emisor, para poder emitir un programa de tarjetas, para poder ofrecerle a tus usuarios un medio de pago de disposición. Hoy, códigos QR, pagos móviles, hay una gran gran cantidad de soluciones ya que se agregan y que tenemos también la plataforma, pero el, el medio de pago es ese, ¿no? como tenemos hoy una plataforma que permite de una manera muy segura y confiable, también hay certificaciones en la industria para todo este tipo de pagos, no que manejo de tarjetas, los números, la seguridad, y todo es lo que vivimos diario con, con las tarjetas, que es lo más común, eso es lo que una plataforma de pagos te ofrece para poderte conectar en hacer y recibir pagos diferentes al efectivo, no al cash.
1: Ok, está claro. Entonces, eh, en 2016 fundas esta empresa, Cacao Payments, o no sé si, si se llama Payments o Paycards, so un momento cambió el nombre, pero sí. yo, me, yo me imagino que ya había, eh, o sea, ya, ya había procesadores de pago eh, ya había sí. pl plataforma. Entonces, ¿cuál es la oportunidad específica que tú eh, identificas y vas a, a atacar con cacao?
0: El mundo del, del procesamiento, digamos, como venía antes, pues era procesamiento para bancos, bancos grandes, pues los tiempos tampoco eran tan importantes para implementar. Bla, 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 ¿no? Entonces, cuando yo necesitaba un medio de disposición, una tarjeta para los programas, en ese caso el de crédito que teníamos, primero conocí y luego me buscó el, el country manager de uno de estos procesadores muy grandes y, y se acercó para, para platicarme prácticamente la oportunidad que había por, por el gran cuello de botella de clientes que llegaban a ese procesador que no podían atender, definitivamente no podían atender porque están más enfocados a proyectos grandes y el costo también es muy alto, el tiempo, etcétera. Entonces... Él, hoy, hoy mi socio de, de cacao, fue quien, quien llegó conmigo a platicarme, se sentó en mi oficina. Oye, ¿cómo ves esto? Quería preguntarte, tú estás en medios de pago, bla, bla, Naturalmente yo no conocía eh, la parte de procesamiento como tal, todas las bemoles y todo. Es, es una industria no solo grande, sino bastante sofisticada. Y él fue el quien me dijo, mira, yo, yo te guío, yo, estamos perdiendo aquí una gran oportunidad y con lo que tú tienes de, de tarjetas y lo que has hecho, podemos lograr tener esta oportunidad, ¿no? Entonces, ahí es donde, digamos, se ve el, el principio de, de un modelo de negocio, la oportunidad que ya estaba siendo latente en el mercado, pero que, que no estaba siendo atendida. Nadie, nadie podía atenderla, nadie la atendía de esa manera, y nadie veía el cómo atender a estos proyectos nuevos que necesitaban un medio de disposición, una tarjeta, para sus clientes, llámense neobancos o fintechs, era antes de las fintechs inclusive, ¿no? O proyectos que necesitaban que se hagan pagos a través de tarjetas. Entonces, fue ahí donde, donde nace esta, esta invitación para ver este mercado, esta gran oportunidad que ya estaba, y pues el paso siguiente es ejecución, ¿no? ¿Cómo armamos ese negocio?
1: Un, un tema aquí, porque nosotros hemos tenido en este podcast muchos emprendedores digitales, y siempre está el tema del, del, del MVP, <coughs> Y el tema un poco de make it to your fake it y esta, y esta frase de que, oye, si, si la primera versión de tu, de tu servicio, de tu producto, no te da vergüenza, es que no lo has hecho bien. Sin embargo, aquí esto no aplica porque si tú tienes que procesar pagos, aunque sean pagos de una pequeña fintech o de un, un neobanco o de un programa de fidelización, o sea, tiene que funcionar. O sea, tiene que ser robusto, que ser seguro, tiene que ser rápido. No puede haber fallos. Eh, que vemos en, lo, en los MVPs de, de empresas digitales. Entonces, aquí el tema tecnológico era muy importante.
0: Sí, muy. Es más, súper importante, ¿no? Porque uno, trabajamos con dinero, ¿no? Parte de lo que siempre en todos los negocios que he estado es dinero y son negocios 24-7, ¿no? La disponibilidad de tu dinero siempre... Lo que dices es clave, porque sí, eh, la plataforma tiene que estar estable. Esa es la, la principal, la estabilidad. En este caso, nosotros nos conectamos un procesador legacy, un procesador bastante grande, y ese procesador nos daba, pues digamos, la parte transaccional con el mundo de afuera, las terminales Visa, Mastercard. Pero por otro lado, pues teníamos que desarrollar nuestra plataforma donde pudiéramos tener toda la operación de autorización, preautorización, reglas de negocio y que naturalmente aguantara el crecimiento y una operación este, muy estable para los clientes que íbamos a subir. Importantísimo. Si no tienes eso, prácticamente el negocio no, no tiene escalabilidad.
1: Muy bien, está claro. ¿Cómo va creciendo la base de clientes?
0: Habían, habían varios lados. Uno, uno es, principalmente, venía ya el mercado. Había una oferta existente que no estaba siendo atendida. Te, perdón, una demanda. Y esa demanda ya estaba en la calle. Ya te digo que con este procesador que no podía atender a ciertos clientes, pues empezamos a hablar con ellos, que nosotros los, los íbamos a poder sacar haciendo una conexión maestra y nosotros partiendo esa, esa conexión, volviéndonos un hub eh, a través de un API donde les podíamos dar. Entonces ya teníamos algo de demanda, algunos dos o tres proyectos con los que ya podíamos empezar a, a conectar y a integrarnos. Y después empezamos a, a hacer nuestro propio trabajo de, de marketeo empezar a buscar un poquito la industria, hacer algo de promoción y acercarnos a, a las marcas, tanto a Visa como a Mastercard. Con los dos, ellos tenían el mismo cuello de botella y no podían atender, no había nadie que atendiera estos programas que ya les estaban llegando. Y, y fíjate, Joseph, es algo bien interesante para los procesadores, la industria de los grandes procesadores que hay en el mundo. Pues le venden a los bancos y el banco pues, tiene el procesador, pero pues, ¿cuántos bancos tenemos? La verdad es que no hay tantos bancos en el mundo, ni siquiera menos en México. Se les acaba la venta ¿no? a los procesadores y esto se vuelve una nueva forma de poder vender procesamiento. A diferentes nichos que hoy en día están desbordados de crecimiento, ¿no? Entonces, fue bien interesante y, y tanto a Mastercard como a Visa les interesaba mucho ver lo que estábamos haciendo y cómo nosotros sí podíamos aterrizar ese tipo de programas. Entonces, ahí venía otro, otro funnel bien interesante de demanda que tenían ellos que no podían aterrizar. Entonces, nos volvimos nosotros, digamos, la vertiente de ellos, de los procesadores o de algunos otros grandes clientes que podían aventar aquí a que les habilitáramos un programa muy rápido, ¿no? Una integración con un procesador en ese entonces, usted pues fácilmente te llevaba un año, ¿no? El proyecto, nosotros lo estábamos sacando en ocho semanas, entonces el time to market y el go to market era, era un gran dulce y además que también es nuestro espíritu, ¿no? Yo en lo personal soy muy desesperado y, y quiero hacer las cosas rápidas y eso es lo que nosotros nos, nos afocamos, ¿no? Entonces ahí fue donde vimos esa oportunidad. La, la aterrizamos, pues empiezas poquitas personas, mi socio, yo, luego empiezas a buscar a alguien que te ayude en la parte operativa, eso que tú decías de la estabilidad y todo eso, entonces empezamos a jalar gente buena para operación y luego viene la parte de soporte, cómo vas a atender los tickets y todo, todos los tipos de, de cosas que pasan alrededor de un pago, pues tienes que tener un equipo bien preparado para poder atender eso y cómo resolverlo Luego viene la parte legal y entonces así empezamos creciendo en, en una pequeña oficina donde éramos cuatro. Hoy en día nos hemos mudado de unas dos, tres, cuatro, cinco oficinas. Ya ya en nuestra vida de todo lo que hemos hecho con esto, entonces sí hemos hemos ido creciendo y también la gente con nosotros pues ya se ha ido haciendo a la medida del servicio que hacemos, no. Ya tienen el chip, el chip cacao hoy doc que ahorita te platicaré, pero es, es, un, es un chip que nos gusta mucho con, con nuestra gente y que compartimos y nos identifica a todos los que estamos aquí.
1: Tienes una cultura definida, tú podrías decir, porque el, el, el sector financiero es un sector muy tradicional y, y muy de traje y corbata, y en México las fintechs han venido a revolucionar eso. Entonces, ¿cómo es la cultura de ustedes? Muy fuera de la caja,
0: completamente fuera de la caja. Eso, eso también es, es una parte mía. Me, me gusta mucho la disrupción, pero una disrupción educada, conociendo todos los ángulos que hay que respetar. No queremos disrumpir tirando otras industrias, otras legislaciones al revés queremos ser, ser muy creativos en la parte de cómo sí podemos hacer estas nuevas soluciones de medios de pago eh, en base al mapa existente que tenemos, pero sí, sí somos muy diferentes, no somos de corbatas. También esto ya se ha venido cambiando en el, en el mundo muchísimo, no pero nos gusta mucho el, el hecho de ser relax, no que la gente esté como le gusta vestirse, como le gusta pensar, meterme en sus vidas, conocerlos íntimamente, que me conozcan íntimamente, que nos conozcan a todos. Es, es una parte muy humana que tenemos y es lo que más nos importa. El recurso humano, lo que somos toda la fuerza de la empresa, es bestial lo que nos interesa. Ese poder humano y cómo identificar el poder de cada uno de nosotros en lo que somos mejores y en lo que no, para poderles asignar las actividades y tareas a cada uno que los hacen felices porque no se frustran y que además son muy buenos, ¿no?
1: Sí, es una revolución un poco que se está viendo en, en el mundo y creo que a México ha llegado mucho en los últimos dos años de, de todas estas empresas con, con culturas como las que tú mencionas, que es muy atractivo para la gente joven. Con la pandemia todo lo que es pagos electrónicos tuvo un fuerte empujón. Entonces aquí quizás una doble pregunta para ti. ¿Cómo fue la pandemia para ustedes en ese sentido? Y también si hubo ahí un aumento de las transacciones, me imagino que la compañía adquirió otra dimensión y hasta este momento entiendo que había sido bootstrapped. O sea, no habías levantado rondas de capital de VC ni nada de esto. Entonces, eh, sí, no. Sí, no necesitabas capital para afrontar ese crecimiento.
0: Sí, fíjate que, que fue un momento, y, y fue justo tantito antes de la pandemia, yo creo que, o, o casi empezando, donde platicando con mi socio era, oye, estamos en un momento ya, estamos creciendo mucho, y vienen competidores grandes, y necesitamos ya, pues, tener socios estratégicos con recursos económicos y con recursos de, de negocios también importantes para escalarlo, ¿no? Ya, ya estábamos pensando en otros países, cómo replicamos esto en Latinoamérica, inclusive pensando en algunas cosas de Estados Unidos, pues yo viví varios años allá, más de 10, y lo que, lo que hicimos es prácticamente yo me afoco a buscar una ronda de inversión. Mi socio se afoca completamente en el, en el negocio, la operación, la administración, etc. Y, y salgo al, al mercado a buscar, ¿no? Primera vez en mi vida que yo buscaba hablar con VCs. Eh, otro tipo de inversionistas formales, family offices, y bueno, pues empecé a, a entrar en ese, en ese, en ese camino, es un, es un camino bien interesante, es un camino muy diferente, tiene sus, sus bemoles, tiene sus challenges gigantescos, hablar con ellos, yo, yo no sabía bien qué es lo que a veces ellos pensaban o ellos querían, y luego empiezas a oír de unicornios, en fin, fue un proceso muy, muy interesante, y fue justo con la pandemia, ¿Qué pasa con la pandemia en paralelo con lo que me preguntas, Joseph? Es, gracias a Dios, esa pandemia para medios de pago, pues viene, viene a ser un booster. O sea, viene a incrementar. ¿Por qué? Pues porque la gente empieza a transaccionar digital, necesita medios de pago. Entonces nosotros sí vimos en la industria un crecimiento interesante, al revés que otras industrias que estaban siendo muy golpeadas por la pandemia. Entonces, nosotros vimos un crecimiento que bueno, que lo aprovechamos. Este, siempre fuimos rentables, pero requerir, seguíamos en la búsqueda de esta inversión o de este socio que nos ayudara a poder llegar al sueño de replicar nuestra solución en otros países, de poder mejorar la tecnología, ser más competitivos a nivel tecnológico. Y es así donde empecé. Yo creo que vi aproximadamente unos... 30 o 40 diferentes Venture Capital y de todo tipo. La verdad es que vi en diferentes países también. Entendí un poco más cómo operan, si son líderes de la ronda o no líderes de la ronda o followers. En fin, em empecé a entender muchas de las cosas que ellos visualizan como inversionistas, ¿no? Prácticamente los Venture Capital son fondos de dinero que están meramente buscando una oportunidad de hacer una buena inversión con una salida en cierto tiempo y naturalmente ellos buscan también el cómo llevar un gobierno corporativo muy educado para que la operación de la empresa sea sana y pueda llegar a buen puerto. En ese último tranche donde estábamos, a mí me buscó una empresa brasileña que se llamaba Conductor y nos buscaron porque traían un proyecto que querían abrir en México, pero pues todavía ellos no no estaban listos y si podíamos maquilarles, ¿no? Entonces empezamos a platicar con ellos para ver si les maquilábamos o no. Y en ese inter, pues le comenté que yo estaba en una ronda de inversión y justo él es el, el director, el chief de, de estrategia del grupo, ¿no? Entonces, Marcelo se llama Marcelo Jax, pues me comenta y me dice, oye, ¿tendrías problemas si me compartes el deck y puedo ver la información de tu empresa, bla, bla, bla? Nosotros tenemos fondos y pues quizá te puedo poner en contacto con ellos. Les presentamos la información, platiqué yo con, con uno de los fondos, de capital privado que tienen ellos muy grande en Estados Unidos y oportunidades y todo, naturalmente el fondo fue más conocernos porque pues naturalmente había un posible conflicto de interés en, en la parte que ya invertían en la parte brasileña y un día se volteó y me dijo oye, ¿te interesa si vemos algo donde podemos unir esfuerzos y hacer algo juntos? Pues naturalmente sí, volteé con mi socio, platicamos y pues Ahí empezó el romance, ¿no? El romance de hablar, de ver, entenderlos a ellos. Empezamos a investigar y a conocernos y nos damos cuenta que el modelo que tienen ellos en Brasil es un modelo prácticamente idéntico al que tenemos en México. Entonces, donde nos sentíamos raros, el raro de, de, la, de, de la película, ahora pues nos sentimos muy identificados con ellos, ¿no? Ellos hoy en día se llaman Doc, es, es la empresa más grande en en medios de pago de Brasil, de procesamiento y emisión, de, de adquirencia son sumamente grandes, muy fuera de la caja, un grupo de personas superhumano. Entonces empezamos a hacer muchísimo clic. O sea, la verdad es que donde más me llamó la atención es un clic personal. Hubo un clic de DNA, de, de empresa, de equipo, de gente, de, de crecimiento, de estrategias muy similar. Y fue ahí donde, donde finalmente ya se acordó y nos fusionamos con ellos. Ellos nos absorben para poder lograr este sueño. Y ellos, a su vez, ven a lo que era cacao y a nuestro equipo como un brazo muy fuerte para replicar toda la solución que tenemos en México y en Brasil, en toda Latinoamérica, incluido Estados Unidos, algunas veces hasta llegamos a hablar de Europa, pero por lo pronto Latinoamérica, ¿no? Y es ahí donde, donde llegamos. Finalmente, esto fue el año pasado, cerramos en, en diciembre, y pues ahora ya, después de llevar más de un año de negociaciones y de pláticas, pues ya somos de casa, no ya nos sentimos muy cómodos. El equipo también se ha identificado bien, tienen unas políticas padrísimas de comunicación y de eventos con empleados y tenemos un, una llamada de dos horas todas las semanas, toda la empresa, todos nos subimos, todos platicamos, hablamos de temas tanto de la empresa, culturales, como de otros líderes, como de otro tipo de personas que nos motivan. Eh, ten, tenemos ahí a un señor que se llama Alex Hiller, él es un alpinista muy importante en Brasil y entonces nos platica de sus éxitos y los challenges que tienen cuando escalan, se, se vuelve una, una cultura muy padre, es una tribu increíble doc, hoy nos llamamos dockers y verdaderamente es, es un plan de vida nos encanta participar con ellos, nos sentimos de casa y vamos ahorita pues ya estamos prácticamente en, en Colombia, en Perú, estoy a minutos de estar en lo que es Chile, Argentina, Ecuador, República Dominicana, y se está abriendo pues, cada vez esto más fuerte, y, y justo ya ayer me pidió el, el CEO, platicaba con nosotros, con mi socio, conmigo, de cómo íbamos a ayudar, y ayer me pidió si podía yo llevar todo el área de business de, del grupo, ¿no? Entonces, pues ahora viene un reto grande para mí en emprender este proyecto. Y, y es justo ahí donde estoy, yo sé, muy emocionado, muy contento y, y viendo para adelante, ¿no? También siempre recordamos ahorita cosas para atrás, pero ¿qué viene para adelante? ¿Hacia dónde vamos? Porque el, el emprender es así. No, no se acaba una cuando ya estamos viendo otra y, y a veces pensamos también, ay, bueno, pues cuando ya llegue aquí ya voy a descansar y voy a poder hacer ciertas cosas y ciertos planes. La verdad es que no. La verdad es que siempre sale otra y otra y otra. Entonces no hay un momento como decir, ya llegué a la cima, no, en mi carrera yo no lo he visto, como que llego a la cima y ya veo otra. Entonces, eh, eh, salen oportunidades y cosas y con esa inquietud. Entonces, estamos ahorita bien contentos.
1: Indudablemente, eh, cuando te escuchamos, hay un fit de negocio muy claro para, para esta fusión o, o esta compra. Y también, pareciese como lo comentas, que hay un fit emocional o de cultura. Sin embargo, aquí yo... Tú, desde el 2000 que saliste de, de, de la empresa de fertilizantes, eh, has sido un emprendedor de pura cepa. Has montado tres empresas, las tres fintech, casi todas bootstrap. Y, y de cierta manera, tú siempre has sido el número uno en las empresas y, y como el, el driver, ¿no? Y ahora, a pesar de toda la cultura que mencionas, que, que parece muy positiva, ¿cómo te ves tú ahora en un entorno más grande, una compañía más grande? Eh, ¿Operas igual que como operabas antes? sí.
0: Es algo interesante, sí es algo interesante tu pregunta. Yo creo que tengo mucho que aprender. Siento que tengo que ser muy humilde, muy subordinado en, en aprender est estos nuevos caminos. Es, es diferente a cuando pues, prácticamente es una, una empresa tuya y, y la manejas con una elasticidad diferente. Entonces sí, sí vienen nuevos retos, nuevas formas a las que estoy aprendiendo ahorita de cómo comunicar, cómo delegar, cómo reportar, cómo contratar. Sí, sí es diferente, sí es diferente y me lo han dicho por todos lados. El, el plus que se ve aquí es que es el grupo de dirección, eh, hay un código que prácticamente seguimos en lo mismo, prácticamente todos son emprendedores, eso ayuda mucho, pero sí, viene la, la estructura de una empresa muy grande y las formas que se tienen que hacer. Entonces, no, no tengo miedo, este, yo creo que, que con, con mucha humildad lo tengo que tomar para poderlo aprender, no lo sé. Primera vez en mi vida que, que yo hago esto para una empresa así, tan grande. Entonces, pues, de mi parte estará todo lo que pueda hacer. Una, para que funcione y, y les pueda dar lo que, lo que esperan de mí. Y dos, para que sea esto muy divertido, ¿no? Que esto siga siendo parte de lo que me gusta hacer todos mis días.
1: ¿Y esta venta a nivel financiero para ti, para tus socios, fue una entrada relevante capital? Por un
0: lado, sí, pero principalmente nos absorbimos y nosotros apostamos al negocio grande, ¿no? Entonces, prácticamente nuestras acciones se van al grupo de... nos volvemos socios de, de ellos y también, pues, una apuesta dentro, dentro del proyecto. Si sí hubo una, una, una parte donde, pues, bueno, y también el salario, ¿no? Ya puedes tener un salario un poquito mejor y, y eso también, pues, te da un poco más de comodidad en el manejo de, de tu día a día, pero, pero la apuesta sigue y la apuesta es grande, ¿no? Tenemos que el éxito lo vamos a ver ya a nivel negocio. Está
1: claro. Oye, te voy a hacer un par de preguntas que a medida que vas hablando me van surgiendo un poco ya no cronológicamente. O sea, la primera es la siguiente. Como decíamos antes, tú has, tenido, has fundado tres empresas exitosas y hemos hablado mucho del éxito. ¿Algún error importante en, en estas experiencias que quieras dejar aquí para los jóvenes emprendedores, para que no lo cometan?
0: Híjole, es bien interesante. A veces, y, y yo creo que somos bien duros con nosotros mismos, yo creo que sí,
1: sí hay varios
0: errores que, que he identificado en mi caso. Han habido errores desde la forma de cómo manejar a la gente, que a veces como emprendedor eres, eres muy rápido, muy agresivo, y, y, y debes saber hasta dónde, hasta dónde tienes que llegar en el management, en mi caso, y buscar los brazos de management que te pueden ayudar a mantener el negocio operando de una manera mucho más simple y, y a mí eso, eso lo fui aprendiendo con el tiempo, ¿no? A salirme más de la operación y, y no estar operando y en la parte comercial y en la parte estrategia porque el tutti frutti lo tenemos en la sangre, pero a, a veces nos quita más de lo que nos da, ¿no? Ese yo creo que sería una, una gran recomendación de lo que a mí me pasó, es en mi caso personal, con ciertas cualidades que tienes como emprendedor, pero Mejor, mejor poder tener, hacerte de un buen equipo. Esa es la primera, siempre hacerte un buen equipo. En este último proyecto, la verdad es que ayudó muchísimo mi socio en la estructura del negocio, en cómo lo manejó, la gente, la contratación. Entonces, fue, fue un buen complemento de, de los dos y ese a mí me dolía mucho en, en mi emprendimiento, ¿no? Entonces, ese, ese sí, si alguno está en mis zapatos, sí, sí ver en dónde te duele y apóyate, apóyate el talento. Es caro, pero si es caro, normalmente es bueno.
1: Muy bien. Oye, otra pregunta. Eh, México es un país que tiene un ecosistema fintech y, y ahora en general de startups bastante pujante. Sin embargo, sigue habiendo muchos retos importantes relativos a distribución de la riqueza, eh, acceso a la clase media, etc. ¿A ti personalmente como emprendedor de éxito esto es un tema que te preocupa, que te afecta, que piensas en ello? Y
0: yo, yo también lo veo. México... Apenas está empezando, o sea, yo creo que esto viene más fuerte. Y también lo que vimos con, con algunos programas, el crecimiento exponencial por la adaptación y la aceptación de la gente. La gente está lista. Naturalmente estamos en un país muy poco bancarizado, por llamarlo así. Este, hay, hay mucha idea ya de inclusión financiera por parte del gobierno, por parte de la iniciativa privada. Entonces, yo creo que sí si viene un trabajo interesante, sobre todo educativo, entre todos nosotros, de cómo llevaremos esta educación financiera a través de medios electrónicos, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos dar una solución segura, que la gente no se preste esto para fraudes o que no se preste esto para abusar, sino que se preste esto como alternativas para poder llegar, ¿no? Llegar a toda la población. México tiene poblaciones súper rurales, ese es un reto enorme de como país. Pero mientras tanto, yo creo que debemos con las personas que hoy ya están operando celulares inteligentes y computadoras que puedan ya tener acceso a toda esta, esta forma financiera digital. Esto nos va a ayudar como país muchísimo a poder tener una base financiera inclusiva muy, muy fuerte con diferentes soluciones para todos. ¿no? Eso creo que es lo que trae, trae múltiples sabores para cada tipo de persona y sus
1: necesidades. Sí, yo creo que eso ayuda a cerrar la brecha social. Eh, oye, Gerardo, muchísimas gracias por estar en el podcast. Te agradezco porque siempre nos gusta tener gente en México. Tenemos, tratamos de tener siempre uno cada temporada. Y tú has sido especialmente didáctico en explicarnos estos negocios que, que bueno, que no son obvios. No todo el mundo entiende eh, lo que es un, 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 una plataforma de pago y lo has explicado muy bien. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: No, hombre, un gusto, Joseph. Un verdadero privilegio, un placer. A toda tu audiencia, a la gente que te sigue, este, pues bueno, si me escuchan, con mucho cariño acá los saludo y estaremos siguiendo nuestro camino de emprendedor.
1: Muy bien. Oye, la pregunta final, eh, tú indudablemente has tenido éxito en tus emprendimientos. ¿Tú crees que ese éxito se debe a que tú tienes un talento innato, acá has trabajado muy duro o has tenido suerte?
0: Yo, yo creo que es una combinación de las tres a full. Definitivamente he trabajado muy fuerte, incansablemente, por eso en, en mi oficina, ahí en la pared, tengo una imagen que dice don't quit, pero la D y la O van de un color y la I y la T de abajo de otro, entonces, les don't quit, do it. Ese es el primero. Verdaderamente, no desistir, sí ser muy trabajador. La parte eh, digamos de talento naturalmente, muy importante, viene a complementar al mismo nivel de todo tu esfuerzo, con ese talento, eh, un buen esfuerzo ubicado, y el factor suerte, sí está, el factor suerte, he tenido mucha suerte con mis socios, con mis inversionistas, con el mercado, con las oportunidades, este, sí me considero una persona muy afortunada, no solo en la parte de negocios, sino en la parte de Humana He tenido unas lecciones de vida increíbles con los con seres humanos de primer nivel. He aprendido muchísimo en esto, pero la suerte sí, sí ha estado, sí juega un papel. Y también creo que, que si tú estás con esa, con esa vibra, con esa fuerza de trabajo, con ese no desistimiento, la buena suerte te va a alcanzar siempre. siempre. Ahí va a estar.
1: Esto fue Outliers. El episodio de hoy fue grabado el 27 de enero del 2022. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame una valoración en Spotify, iVoox o en cualquiera de las plataformas de podcasting. Soy Joseph Gelman. Para contactarme puedes hacerlo a través del perfil de LinkedIn Outliers Podcast. Gracias por escuchar.